0: Être en affaires, c'est le podcast que j'ai créé pour les leaders d'impact qui ont soif d'un nouveau paradigme d'affaires. Mon nom est Bénédicte L. Deschamps, coach exécutif professionnel certifié, ancienne actionnaire d'une usine manufacturière, conférencière, formatrice, femme, épouse et maman. C'est avec un élan du cœur que je t'invite à explorer les possibles à travers des rencontres, des partages, des clés pour vivre une transition plus humaine, authentique cohérente, consciente et alignée dans le monde des affaires. Revenir à soi, se connecter à qui on est, vibrer à partir de notre essence pour créer une entreprise qui génère du sens, de l'impact et qui contribue à un futur humainement durable. Bienvenue dans l'univers d'être en affaires. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'être en affaires. Ça me fait vraiment plaisir euh, d'enregistrer, euh, de vous présenter, en fait, cet épisode-là aujourd'hui, qui est le premier de l'année 2024. Et c'est un épisode qui m'est très particulier parce que je l'ai euh, enregistré avec un invité. Cet invité-là, c'est un ami, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et c'est, euh, en fait, la raison pour laquelle j'avais envie de lancer euh, les segments avec des invités, avec cette personne-là, c'est que c'est probablement... Euh, la personne euh, qui m'a le plus accompagnée dans mon chemin de transformation pour être en affaires. Et je vous parle ici de mon ami Patrick Perrault, qui est PDG de l'entreprise Metal Marquis, qui est une entreprise qui se situe euh, en Abitibi-Ouest, à Lassar plus précisément. Je n'ai pas envie de trop en parler parce que je vais, je vais lui laisser euh, parler de son entreprise. Avec Patrick, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est un dialogue sur, euh, ben, sur l'homme qu'il est, sur euh, un projet qu'il a eu envie de mettre au monde, parce que être en affaires, je pense que c'est quelque chose que Patrick incarne déjà. Par contre, il avait envie de faire goûter euh, cette, cette posture-là à l'ensemble de son équipe euh, et il va nous parler du projet. Euh, qu'on fait ensemble, lui et moi, par rapport à ça. Euh, Patrick euh, a aussi une particularité dans son entreprise, c'est qu'ils sont un groupe de 15 actionnaires. Donc, comment on fait pour être en affaires et prendre des décisions euh, qui soient alignées à notre essence quand l'entreprise a aussi une si grande envergure parce que c'est euh, plus d'une centaine de personnes qui oeuvrent euh, pour Metal Marquis chaque jour avec son groupe de 15 actionnaires. Et à la fin, on, on va parler aussi... Euh, de l'impact d'accueillir des travailleurs étrangers au sein d'une organisation. Donc, je vous laisse sur l'échange que j'ai eu avec mon ami Patrick Perrault. Bonne écoute! Bon matin, Patrick! Comment ça va?
1: Ça va bien, toi, Bénédicte?
0: Aïe, hey, ça va bien! C'est rare que tu m'appelles Bénédicte.
1: C'est vrai, Bénin. C'est vrai, ouais. <rire> J'essayais de faire ça protocolaire, on dirait.
0: Non, 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 ça ne nous ressemblera pas. Euh, écoute, euh, Patrick Perrault, j'aimerais ça que tu, euh, que tu commences en bon, te présentant. Pour qui tu es? Qui est Patrick Perrault?
1: Qui je suis? Euh, je suis un petit gars originaire de l'Abitibi West. J'ai eu 40 ans cette année. Je suis un papa de, de deux enfants, j'étais avec euh, ma, ma conjointe depuis euh, presque une vingtaine d'années, euh, c'est ça, fait que je suis un gars quand même euh, actif euh, dans, dans, dans mon milieu aussi, j'essaie de m'impliquer dans, dans toutes sortes de projets, d'organisations pour euh, essayer de faire avancer les choses, euh, mes, mes deux fistons ont commencé à jouer au hockey l'année passée, fait que ça, ça occupe euh, pas mal nos, nos soirées fin de semaine. Je suis un gars qui aime beaucoup euh, le plein air, aller dehors, euh, passer du, du temps en nature. Ça me permet de, de décompresser et de me de, recentrer dans, dans tous mes projets. Je suis quelqu'un qui, qui est de famille, autant famille proche, là, femme, enfant, que, que famille un petit peu plus éloignée. Et... C'est ça. J'aime être continuellement en, en mouvement, d'apprendre des nouvelles choses. Je suis quelqu'un de super curieux de nature. Je vais aller fouiner sur toutes sortes de choses autant plus historiques qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. fait que c'est Je pense que c'est ce qui me définit quand même bien là, de ce côté-là. Côté
0: professionnel. Que... Oui. Ah, vas-y. Vas non, non, vas-y, vas-y, c'est toi l'invité, là. Let's
1: Côté go. professionnel, euh, c'est ça, j'ai fait mes, mes études euh, en Abitibi, je suis allé au cégep de l'Abitibi-Démiscamingue à l'U4, euh, puis euh, j'ai grandi là, dans, dans l'entreprise Metal Marquis euh, pendant toute ma carrière, ça a fait euh, 20 ans l'année passée que je suis... J'étais au sein de l'entreprise, fait que j'ai passé par, euh, par un peu tous les stades. J'ai commencé comme technicien, après ça, j'ai été plus superviseur côté euh, technique mécanique, et mécanique. Après ça, j'ai grandi, je me suis occupé de la production. Puis euh, dans les dernières années, euh, j'ai switché plus côté direction générale. Puis euh, aujourd'hui, je suis, je suis PDG. Ce qui définit, je pense, mon parcours, c'est que c'est n'est pas quelque chose euh, historiquement que j'aspirais nécessairement, mais petit à petit, par euh, ma, ma façon d'être puis ce que j'apportais dans l'entreprise, c'est les autres qui m'ont plus nommé euh, dans ces rôles-là. Fait que c'est un peu comme ça j'ai grandi dans l'entreprise dans les 20 dernières années, puis euh, ce qui m'a emmené ce que je suis aujourd'hui.
0: Hey, merci. Puis, tu sais, il faut dire qu'on euh, s'est connus, euh, je ne sais plus, en 2014, 2015, dans ces années-là à peu près, j'ai l'impression. Puis, c'est euh, ça, pour mettre les auditeurs en contexte, euh, ça s'appelait à l'époque le groupement des chefs d'entreprise et aujourd'hui entre chefs PME. Puis, euh, on était dans le même club pendant euh, quand même cinq, six, sept ans. Euh... Pendant, pendant
1: tout le temps que tu as, as été membre du groupe. Oui,
0: oui, oui. Puis, euh, je, je rajouterai aussi dans qui tu es que tu es une personne avec une très, très grande écoute, une très grande patience. et Moi, j'ai découvert ça à travers les années. Puis, quelqu'un qui, euh, qui a un accueil vraiment, je te dirais... J'aurais envie de dire chaleureux qui est dans le non-jugement. On arrivait tous dans nos dans le club, des fois, avec des avec des défis, avec des joies, avec euh, des choses un peu plus difficiles, des choses un peu plus faciles. Puis tu étais tout le temps le, le premier, là, euh, prêt à, à être au bout du fil ou à aller dîner, prendre un café pour justement qu'on puisse euh, échanger. Puis euh, tu as vraiment une écoute euh, incroyable. Puis ça, dans, dans le qui tu es, tu ne l'as pas nommé, mais je trouvais que c'était très important de de parler de ce trait-là, parce que moi, c'est ce qui m'a frappé euh, les premières fois que je t'ai rencontré euh, il y a presque bientôt dix ans. Ben merci. Hey, hein?
1: Ça, ça me définit bien euh, aussi, je, 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 je suis d'accord avec ça, puis c'est quelque chose qui est important, je pense, euh, comme leader, que ce soit euh, dans, dans, dans la vie ou en entreprise, euh, tu l'écoutes, puis de, de... On peut dire, je pense, l'empathie, c'est d'être capable de... De, de, de voir la situation dans, dans laquelle l'autre, eux, sans se l'approprier, puis être capable d'amener les gens autour de nous ailleurs avec, avec notre vision. Des, des fois, ça fonctionne, d'autres non, pour toutes sortes de raisons, mais je pense que ouais. l'écoute, c'est la base de, de tout
0: ça. Mm. Puis ça m'avait marqué aussi, j'avais pas pensé parler de ça, mais là, c'est là, fait que j'en parle. Euh, ça m'avait marqué les premières fois qu'on s'est connus parce que tu sais, je vais d'une famille d'entrepreneurs qui ont quand même tous sont super différents. Là. Mon père, ses oncles, tout le monde euh, a vraiment sa propre personnalité, mais c'est tous des, des hommes qui sont quand même euh, euh, très, euh, comment je dirais ça, là, puis je veux, je veux vraiment bien le dire là, parce que c'est vraiment pas péjoratif, au contraire, mais je parlais l'autre fois dans un épisode précédent des différences... Euh, des préférences comportementales. Là. Je parlais du rouge, de la dominance. Là. Tu sais, moi, c'est le modèle que j'avais d'un entrepreneur. Tu sais, Quelqu'un qui, euh, qui aime les gros défis, les challenges, qui parle fort, qui s'impose, qui a des idées, qui a des convictions, qui est un homme haut et fort, euh, tout ça. fait que, tu sais, Moi, c'est un peu le modèle, euh, euh, je ne sais pas, là, euh, pas imaginaire, là, mais c'est le modèle que j'avais dans ma tête de ce que devait être un entrepreneur. Puis quand on s'est connu, c'est ce qui m'avait le plus marqué. Je me disais, mais il est donc bien sauf, ce gars-là. Puis <rire> les premières fois, là, puis, là les gens ne le verront pas parce que c'est audio seulement, mais quand Pat réfléchit, moi, ça, ça me sait de genre toutes les fois, il s'étire par en arrière, il s'accote les deux bras en arrière de la tête. Puis là, tu vois qu'il il réfléchit. T'sais. Puis moi, je suis habituée avec des entrepreneurs qui vont mettre un point sa la table, vont dire, hey, ça va faire, mais Patrick, c'est tout le temps en douceur, dans le calme. Peut-être qu'Andas, ça bouille ou ça brasse, mais en tout cas, au niveau de l'intelligence émotionnelle, tu une façon de te gérer qui est vraiment remarquable. Puis je trouve que, euh, avec euh, l'intention que j'avais de ce podcast-là, euh, de leaders d'impact qui euh, qui sont alignés à qui sont authentiques, cohérents, conscients, je trouve que tu incarnes vraiment ce, ce type de leader-là. C'est pour ça que je voulais, euh, je voulais te recevoir aussi sur Être en affaires
1: c'est peut-être ce qui, ce qui fait qui je suis aussi. Tu sais, moi, je ne viens pas d'un milieu entrepreneurial du tout. Donc, tu sais, ce n'est pas le genre d'image de, de, qui m'a été imprégné là, étant jeune. Puis, je pense que ce que tu expliques là, c'est quand même le, le, on va dire la, la caricature historique de l'entrepreneur. Mais, tu sais, je, je pense qu'avec avec, euh, l'évolution, puis où le monde est rendu, puis avec les défis euh, d'aujourd'hui, euh, c'est plus, plus ça qui peut fonctionner. Tu sais, oui, il faut avoir nos convictions, mais c'est pas en, en cognant à la table qu'on se fait plus écouter. Je pense que c'est en, en arrivant qu'une approche qui, qui réfléchit, qui est crédible, puis qui donne du sens aux choses qui font que le, les gens embarquent plus que de, de, de parler fort ou de, de cogner sa table.
0: Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on dirait que tous les films que j'ai écoutés, tu quand j'étais jeune, là, euh, le, je... <rire> le diable s'avigne en Prada, ou tu sais, euh, c'est ça, tu parlais de caricature, un genre de Donald Trump, tu sais. Euh... Dans, quand j'étais petite, moi je voyais ces gens-là dans des films avec euh, des habits, une petite mallette, puis là, ça parlait fort, puis euh, c'est ça. Je pense que, que tu l'as vraiment bien expliqué. J'avais envie de te, te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet en particulier. Euh, on se connaît, ça fait quand même longtemps, tu, tu sais qu ce que je fais dans la vie, tu connais le genre d'approche que j'ai aussi, puis... Ça va faire un hey, ça va faire un an là, là. C'était pas mal dans ces dates-là, à, à pareille date l'année passée qu'on dînait ensemble. Euh, T'es venu vers moi parce que tu avais un projet. Puis ça m'a vraiment euh, ça m'a frappé parce que de, de tous les mandats que j'ai, euh, c'était le premier projet qui ressemblait à ça. <rire> c'était la première fois qu'on m'arrivait qu avec un projet comme ça. Puis... Euh,
1: je pense que l'un an, on ne on pouvait pas encore appeler ça un projet, c'était plus une idée.
0: Une idée, ouais, ouais, <rire> qu ouais. Quand on, qu on, on a, quand euh,
1: qu on, qu on a peaufiné puis qu'on a pu en faire un projet.
0: Exact. Ben, j'aimerais ça que tu me parles de ça. J'aimerais ça que, euh, que les auditeurs t'entendent sur. Premièrement, c'était quoi cette idée là Puis d'où ce tu t'es venu Puis c'était quoi tes. Euh avait foi en quoi quand, te, quand, quand ça a commencé à germer pour toi cette idée-là?
1: Ben, c'est Fait qu'on recule en novembre, décembre 2022. Et on sort de la pandémie. Et le, le monde a vécu toutes sortes de, de, de défis, de problèmes. Et on est, tout le monde a, a essayé de se recentrer. On est dans. Dans, 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 dans la pénurie de main-d'œuvre. On est en plein changement aussi dans, dans l'entreprise de, de toutes sortes. Puis, euh, en parlant avec mes, mes partenaires euh, chez, chez Metal Marquis, euh, juste une parenthèse, on a quand même un modèle d'affaires spécial. On est présentement un groupe de, de 15 actionnaires là, qui est dans l'entreprise. Euh, tout le monde euh, travaille à l'intérieur de l'entreprise. Fait que. Ça, Et puis,
0: permets-moi de te couper, Patrick. C'est quoi, Metal Marquis, pour les gens qui n'ont aucune idée de, de quoi tu parles?
1: C'est vrai, hein? il n'y a peut-être pas juste des gens locaux qui, qui vont nous écouter. Non, non, euh, euh, c'est ça. Metal Marquis, euh, on est une entreprise de, de transformation métallique qui, qui existe depuis 1980. Euh, à l'origine, c'est une entreprise familiale. Petit à petit, les... les... Les fondateurs euh, ont, ont pris comme initiative d'intégrer dans l'actionnariat euh, des gens de l'entreprise qui croyaient qu'il y avait un potentiel d'emmener ça plus loin, dans l'objectif de que ça demeure une entreprise locale au fil du temps et que les, les décisions continuent à être prises euh, localement. Donc c'est ce qui a amené à, à ce qu'on soit un, un groupe d'actionnaires aussi élevé que ça. Fait que, ça, ça sert à, à bâtir la relève, à s'assurer que les choses se font. C'est un incitatif en même temps. Il y, y a plusieurs avantages. Elle a son lot de défis aussi, mais je pense que sur, peu importe le, le modèle, il y a des défis qui, qui vont venir avec. Euh, puis pour terminer sur euh, qu'est-ce qu'on fait, Metal Marquis, euh, dans le fond, on est, euh, on est vraiment une entreprise euh, qui peut offrir un, un clé en main à nos clients. On a notre département d'ingénierie, on a un département d'usinage, un département de soudage, un département d'assemblage électromécanique, euh, tout ce qui est finition, sablage, peinture. Puis on fait quelques installations en chantier. Notre clientèle est à peu près 60 minière, 30 forestière, puis 10 industrielle. Euh, les trois créneaux principaux qu'on qu va produire chez nous, ça va être soit de la fabrication sur plein de vie, soit de la réparation, amélioration ou remise à neuf d'équipements fixes ou mobiles ou vraiment des projets sur mesure pour nos clients, qu'on qu va aller regarder avec eux, c'est quoi les défis qu'ils ont. Puis on va leur euh, proposer différentes solutions, on s'entend avec le client sur la solution euh, qu'on qu décide de, de garder. On fait le développement, la fabrication d'un prototype, puis on va faire l'intégration avec eux, euh, chez eux. Fait qu'on est une équipe, là euh, présentement, entre 130 et 140 personnes, là, euh, chez Metal Marquis, là, pour, pour l'opération. Pratiquement tout le monde là, est, est 100 du temps là, à, à nos installations à la Sœur en Abitibi.
0: Merci d'avoir précisé ça. Fait que, euh, je pense que c'est important aussi dans, dans notre discussion. Alors, euh, si on revient, quelle a été ton idée là, à pareille date en 2022? Là, comme tu disais, on sortait de la pandémie... Euh, tout le monde cherche à, à se recentrer un peu. Euh, tu s'en sens, en tout cas, dans ton entreprise. Et là, je te laisse, je te laisse poursuivre.
1: Ouais. Fait que, tu sais, là, j'avais pris la, 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 la fourche pour parler des actionnaires, mais où je m'en allais avec ça, c'est que, historiquement, dans Metal Marquis, depuis euh, peut-être 10, 15 ans, on travaille beaucoup, euh, on a travaillé beaucoup sur. Euh, sur les gestionnaires, on va dire, dans l'entreprise, on a fait toutes sortes de formations, euh, autant de, de développement personnel, de type de personnalité, de toutes sortes de choses. Puis tu sais, ça, ça touche un peu mon, mon, mon côté curieux que, que je parlais tantôt. Puis euh, c'est ça. Fait que l'année passée, euh, la, la réflexion qu'on avait, tu sais, on avait, si on avait des, certains défis avec les gens, comment on ramène de la productivité, comment on ramène les gens plus au bureau, même si on n'a pas fait beaucoup de télétravail, comment on les conscientise, comment on responsabilise, comment... Fait que, on, on avait toutes sortes de réflexions là-dedans, puis à un moment donné, à force d'en parler, l'équipe de direction s'est dit, tu sais, nous autres, on le voit de cette manière-là, mais on a, on a, ça fait justement 10-15 ans qu'on investit sur nous autres dans, dans ouvrir nos, nos horizons, se clarifier ça dans, dans nos têtes, comment on peut le faire, mais ça, on ne l'a jamais vraiment fait descendre jusqu'à toute l'équipe de production aussi. Fait que c'est un peu de là que, que tout ça a commencé. Fait que je suis appelé ça, à l'automne 2022, puis pour parler du projet puis voir comment on, on pourrait essayer de, de synthétiser un parcours de, de développement. Tu sais, L'objectif dans ça, c'est tu sais, notre croyance à nous, c'est que tout le monde a des qualités, tout le monde a un X, tout le monde est capable de, de, de donner... Le maximum de lui-même, mais pour ça, il faut, faut réunir les conditions, il faut que les gens aient conscience d'eux. Parce que c'est quand même un défi pour, pour, pour beaucoup de gens de, de juste d'avoir conscience de, de, de c'est quoi leur qualité, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en équipe. Fait que l'idée de base du parcours, c'est comment on peut ouvrir les, les yeux, puis les, les horizons de l'équipe pour être capable de, 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 de développer ça, puis euh, d'en prendre conscience. C'est un, un, peu la, je pense, la, la prémisse que, que je t'avais faite à ce moment-là. Je ne sais pas si tu repenses à d'autres petits bouts que, que j'ai oubliés. Là.
0: Ben non, je trouve que je trouve que c'est, ça résume très bien euh, ça avec quoi tu m'es, euh, tu m'es arrivé les premières fois. Puis tu sais, euh, moi il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai parlé de, de ton intention à d'autres entrepreneurs parce que ben, je coach principalement des entrepreneurs ou des directeurs généraux. Euh, J'étais dans des congrès ou dans des formations, puis les gens disaient, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait, tu sais, nous, on, on a l'impression qu'on s'éveille en conscience, qu'on veut prendre des, des décisions cohérentes, qui soient alignées, que ça, surtout, tu tu l'as dit tantôt, mais que ça fasse du sens. On veut contribuer aussi à, à un futur qui, tu sais, une, une pérennité durable dans notre organisation, puis on dirait que nous, au niveau de la direction, on le voit, on le sent, on est capable, mais que justement, ça ne descend pas euh, au niveau de l'équipe. Ça arrivait une coupe de fois que j'ai dit ben j'ai quelqu'un qui est venu vers moi pour développer un parcours euh, de développement, justement, à l'interne. Puis les gens disaient ah oh, ouais, puis là, écoute, ça suscitait bien plein de questions. On s'en est déjà parlé de toute façon. Puis la question qui revenait le plus souvent, ou en fait, ce n'était pas, pas tant une question qu'une qu'une réaction. Moi, c'est ça c'est le mot que je cherchais. Les gens disaient, écoute, moi, j'en ai fait là, des parcours de transformation comme entrepreneur, comme gestionnaire, comme directeur général. Ça m'a tellement transformée que plein de choses que, que j'ai modifiées dans ma vie, t'sais. Il y a des gens qui ont changé de carrière, il y a des gens qui euh, se sont euh, séparés parce qu'ils les découvraient euh, qui ils étaient, puis que, tu sais, peu importe, peu importe ce qui est arrivé, okay? il, y a, il y a des gens qui ont vraiment vécu des, des changements profonds, puis des changements radicaux, j'aurais envie de dire. Fait que quand je partageais ton intention, là, je t'ai jamais nommé auprès de ces gens-là, mais s'ils écoutent, finalement, ils vont tous savoir que c'était toi. Mais euh, les gens, ce qu'il y avait comme réaction, c'est Mais il est complètement fou, ce gars-là. Parce que peut-être qu'à travers le parcours, il y a des gens qui vont faire comme « ben moi, je m'en vais, c'est plus ici que je ne fais plus dans cette entreprise-là, ou c'est pas ce que je veux, ou c'est pas ce à quoi j'aspire. » Tu aurais envie de dire quoi aux gens qui, euh, qui ont eu comme réaction que tu étais complètement fou d'offrir <rire> un parcours comme ça à l'interne?
1: Je suis probablement un peu. <rire> <rire> Mais <rire> je, je suis 100 d'accord avec... Euh avec la réflexion, puis je l'ai eu moi aussi. Mais, tu sais, à un moment donné, c'est... Tu sais, c'est... Comment je pourrais expliquer ça? Il y a... Il y a comme une balance à faire. Oui. Tu sais, dans la vie, si les intentions derrière, peu importe, tes actions sont bonnes je pense que ça va générer quelque chose de positif. fait que, Oui, euh, de créer quelque chose comme ça peut faire que peut-être certaines personnes vont changer de, de, de... vont vouloir changer de carrière. Ils vont se dire qu'ils ne sont pas à bonne place ou peu importe. Mais je pense... Moi, je suis convaincu que ça ne sera pas euh, la majorité des, des personnes qui font le parcours. Je pense que... Je suis convaincu qu'au final, on va gagner plus. Les personnes qui vont rester vont générer plus de positifs que, que ceux qui vont avoir décidé de quitter pour euh, toutes les bonnes raisons qui vont arriver à ce moment-là. Puis Les personnes qui quittent en faisant un parcours comme ça, c'est probablement juste on a probablement juste précipité un peu les choses parce que tôt ou tard, il aurait fini par, euh, par en arriver à la même conclusion. Moi, je suis euh, un des, des... de ceux qui ne croient pas vraiment au terme rétention. C'est mm -hmm. les gens qu'ils soient là avec leur cœur, si on veut qu'ils donnent le 100% d'eux-mêmes, puis qu'ils croient à ce qu'ils font. Est-ce que c'est 100% comme ça chez nous? Je crois pas non plus. Je pense qu'on qu met des efforts pour, mais peu importe, euh, euh, je pense que les, les, les gens sont en constante évolution de toute façon. C'est juste un, un catalyseur qu'on qu a mis en place dans ce parcours-là pour... Faire accélérer ça, puis faire accélérer l'émergence de euh, super belles choses, puis peut-être que pour quelques cas, euh, ça va avoir accéléré la, la réaction, puis que quelqu'un va décider de partir. Mais là, ça fait environ six mois qu'on a commencé le parcours. Cinq, six mois, quelque chose comme ça. Puis, On a commencé puis,
0: je... officiellement le parcours, il a commencé en, il a commencé en septembre. Okay. Ça, va être, ça va être la quatrième, mais ça fait un bout que les gens sont au courant, par exemple. Oui, le 5-6 mois, c'est comme
1: faut. Mais jusqu'à maintenant, tu sais, ce qui en ressort, c'est super positif. Puis, tu sais, On voit déjà des belles choses, puis on est au début de ça. Mm -hmm. tu sais, la... quand, quand on a mis ça en place, tu sais, on s'est parlé là, un an environ les premières fois. On a travaillé là-dessus euh, la première euh, moitié de l'année presque. Euh... Pour, pour être capable d'aligner tout ça. Puis l'objectif, c'était vraiment de l'offrir euh, à l'équipe de, de production. Puis à base, il n'était pas question vraiment des, des superviseurs là-dedans. Puis pour toutes sortes de raisons, en avançant, on s'est dit... Là, euh, on va, on va peut-être se créer un problème aussi si on ne l'offre pas aux superviseurs pour qu'ils puissent suivre un peu en même temps les changements qu'ils vont mmh. <rire> qu vont ouais. générer dans, dans leur équipe. Fait que On a créé un deux parcours en parallèle, un pour les, les superviseurs puis un pour pour les gens de production. Les superviseurs, mmh. il y a quelques thèmes plus gestion qui, qui vont être abordés et qui ne seront pas nécessairement dans dans l'autre parcours, mais jusqu'à maintenant, là, les, les effets commencent à, à se faire sentir. On, on voit que les, les gens ont des, des prises de conscience. Il y a certaines personnes qui n'ont pas quitté l'entreprise, mais qui n'étaient juste pas prêtes à, à s'embarquer dans, dans, dans le parcours puis qui ont décidé de laisser la place à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. C'est correct. ça va, Même si c'est ça, ça va quand même avoir créé... Faites un bout de chemin dans, dans l'esprit des gens parce que ces, ces changements-là, ces prises de conscience-là, il faut, faut qu'on qu soit prêt à, à les faire, à les entendre aussi ouais. euh, si, on veut, euh, si on veut que ça, ça donne quelque chose au bout de la ligne.
0: Exact. On parle du parcours depuis tantôt, mais euh, j'ai envie plutôt de l'entendre dans tes mots. C'est quoi ce parcours-là? Ouais. On a parlé de l'intention, on a parlé, là, tu es en train de dire un peu euh, ce que ça a comme répercussion à l'interne déjà, mais euh, qu'est-ce que tu n'y assistes pas, toi, mais euh, tu as, as quand même été euh, architecte là, de ce parcours-là. Comment tu décrirais ce que, ce que tu offres à ton équipe?
1: Ouais. Dans le fond, euh, ce qu'on a créé, là, c'est un parcours de, de 12 ateliers qui touche une partie, euh, le, le côté plus personnel, de, de vraiment apprendre à se connaître, c'est quoi nos croyances limitatives, c'est quoi qui nous motive, qu'est-ce qui nous freine dans la vie. Fait que, la, la première phase touche euh, touche plus à, à ça personnellement pour, pour que les, les gens se découvrent. ça on a une autre, section qui, qui touche encore la personne elle-même, mais plus côté professionnel. Comment que la, la personne peut agir dans, en équipe, puis comment que... La, la, tantôt, je parlais de, de responsabilisation, puis mm. toutes ces, ces notions-là, en comment la deuxième section touche la personne elle-même par rapport au monde professionnel dans son équipe, puis euh, qu'est-ce qu'elle a à faire pour... Euh, pour, pour Faire redécouvrir un peu ces, ces notions-là que, que je crois qu'au fil des, des, des années et toute l'industrialisation, il y a beaucoup de choses qui se sont, euh, qui se sont perdues euh, au fil du temps. Fait que, je, il y a beaucoup de, de bases qu'on qu essaie de ramener dans ça. Euh, mmh. Là-dedans. Puis la troisième partie, c'est vraiment l'amalgame de... Des, des, des deux côtés. Tu sais, c'est Comment, une fois qu'on qu a fait des, des mises au point sur qui on est personnellement, qui on est euh, professionnellement, bon ben, comment on peut mettre ça en application puis euh, de, de, de grandir là-dedans puis de, de, de se dépasser puis que les, les gens soient contents de l'être. Tu sais, au final, l'objectif n'est pas... Et pas juste que, que, que Metal Marquis en bénéficie. Tu sais, on a comme euh, comme vision que si on réussit à, à, à amener chaque être humain qui, qui travaille chez Metal Marquis plus loin, bon, mais collectivement, on va tous en, en bénéficier ensemble. Puis, ça va être mieux pour tout le monde. Fait que, tu sais, mm -hmm. c est, c est, tout est interrelié, puis tu sais ça, je pense que c'est partout dans la vie. Mais l'objectif est, est vraiment que, que ce soit une démarche personnelle à la base que, que, les gens, euh, que les gens puissent faire. Puis inévitablement, ça va avoir des répercussions sur l'entreprise, mais ça va en avoir dans, dans leur vie de tous les jours aussi. Mmh. Puis c'est aussi bon pour, pour eux personnellement que pour eux de, de vivre en famille ou peu importe c'était vraiment la, ma vision en arrière de ça, de, de, de ce qu'on voulait apporter avec le parcours.
0: Mmh. Je trouve que ça fait vraiment du lien avec euh, l'introduction. Tu sais, tantôt, je t'ai demandé euh, c'était qui euh, Patrick Perrault, puis tu m'as dit, euh, je suis un gars curieux, euh, là, je vais peut-être pas prendre exactement les mêmes mots, là, mais euh, le, le côté famille, relationnel, c'est important pour toi le côté nature, te parler de la nature pour te recentrer. Euh, après ça, moi, j'ai rajouté l'écoute. On a parlé de bienveillance, d'accueil. Euh, tu sais, On ne l'a pas dit aussi, mais tu es un gars qui est très simple. Euh, je pense qu'on on en a croisé des entrepreneurs dans, dans notre vie en étant impliqués dans toutes sortes euh, d'organisations, euh, toi et moi. Puis, ta simplicité est très frappante aussi. Puis, je trouve que ce... Ce projet-là, ce n'est ben, plus un projet maintenant, parce que là, ça se vit. là On appelait ça euh, euh, leadership, euh, leadership intérieur. Euh, maintenant, leadership intérieur, je trouve, en faisant un step back avec ton introduction, ce que, ce que tu as décrit que tu portais comme valeur, comme qualité d'humain, ben, c'est pas mal là-dessus qui est bâti le parcours. Je ne sais pas si toi, tu l'avais déjà vu de même ou si tu avais déjà pris le temps de, de le noter comme ça. Euh, mais c'est un parcours d'évolution qui est très simple, euh, qui demande une très grande curiosité. Euh, on a perdu quelques joueurs en route, mais euh, je pense juste que, comme tu as dit tantôt, c'est des personnes qui n'étaient peut-être pas rendues là et c'est correct, mais... Euh, es aussi une personne qui très doucement repousse souvent les limites puis va voir tu au-delà fait que le parcours il, il est un peu euh, prend racine là-dedans aussi fait que, je trouve que le parcours est vraiment cohérent avec la personne que tu puis là c'est toi qui es là aujourd'hui mais tu l'as très bien dit tantôt vous êtes 15 actionnaires il y a certaines personnes dans le groupe d'actionnaires que je connais un peu plus que les autres euh, qui, euh, au niveau de la personnalité, sont très différents aussi euh, de toi, mais tu sais, au niveau des valeurs, convictions, croyances, euh, vous vous ressemblez pas mal. Fait que le parcours ressemble aussi à votre, euh, à votre, votre entreprise. Qu'est-ce qui fait ou comment tu fais pour que ce que vous créez soit toujours cohérent avec qui vous êtes? Parce que, encore une fois, est-ce que c'est une caricature? Est-ce qu'on voit ça juste dans les films? Peut-être que oui, tu me diras, mais tu sais, moi, je pense que ce n'est pas juste dans les films parce qu'on en a entendu, on a entendu des choses, toi et moi, dans, dans différents congrès ou différentes réunions d'entrepreneurs de, où c'est déjà arrivé que quelqu'un a pilé un peu sur ses valeurs pour prendre une décision stratégique ou une décision monétaire, puis c'est quelque chose que je n'ai pas le sentiment que vous faites dans votre entreprise. Comment tu fais pour, puis là, je dis « tu », mais ça inclut ton groupe aussi. Comment vous faites pour continuer de prendre des décisions qui demeurent simples, qui demeurent alignées à vos valeurs, à votre, euh, à votre soif d'écoute, de bienveillance, d'accueil, euh, de curiosité? Comment vous faites? C'est ça, c'est ça ma question. Comment vous faites pour toujours prendre des des décisions, qui soient stratégiques ou financières, qui respectent la, les personnes que vous êtes au sein de l'actionnariat? Ce
1: n'est pas une question facile, ça. C'est des choses qui se font euh, tranquillement au jour le jour. Tu sais, je, comment je pourrais répondre à ça? Tu sais, je pense qu'il y a une partie là-dedans que, que, que c'est la proximité. On est... Malgré la, la, la croissance qu'on a faite dans les dernières années, on... il y a encore plein de choses qu'on qu va faire à la gestion, comme 10-15 ans, puis... Tu sais, ça, ça se passe par des, des petits gestes, euh, tu sais, les, les, les rencontres à, à tous les jours, tu sais, leur, une petite rencontre à tous les matins, à toutes les semaines, tu sais, c'est plus gestion. Euh, tu sais, on est quand même un, un groupe euh, super soudé. Euh, Qu'est-ce qui tu sais, pour avoir travaillé avec toutes sortes de, 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 de personnes externes sur toutes sortes de sujets? Euh, Qu'est-ce qui nous caractérise souvent, qu'est-ce que les jeunes euh, me, me disent, c'est qu'on ne sera pas rapide pour commencer un changement, mais une fois qu'on le commence, parce que tout le monde y croit, puis on ne revient plus en arrière. Mm. On, on, est, on, on a réussi à se positionner, puis on a une idée claire de où on veut aller. Puis, je pense que c'est de cette manière-là que probablement inconsciemment, en prenant le temps, bon, ben, on, on, on fait toutes sortes de, 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 de mises en situation. Qui, on s'assure de respecter nos valeurs, tu sais, les, les valeurs qu'on qu porte aujourd'hui dans l'entreprise, qui est la fierté, la famille, le donnant-donnant puis le travail d'équipe. Euh, tu ça fait euh, environ euh, cinq ans qu'on qu les a définis ces valeurs-là, que je crois qu'ils sont encore très d'actualité, mais tu on n'a pas fait un processus conventionnel, on va dire, de OK, on fait un lac à l'épaule, les actionnaires, mmh. en fin de semaine, puis on choisit c'est quoi nos valeurs. Ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est qu'on a... On a pris chaque personne qui travaillait chez Metal Marquis, on a fait des, des groupes, on a, puis on l'a fait en deux, trois ateliers, puis on mélangeait les groupes pour faire sortir c'était quoi les, les, les choses qui étaient importantes, c'était quoi les valeurs des gens, puis après ça, tu sais, exemple, le respect, le respect, tu peux le découler de mille et une manières, ouais. mais tu sais, on a creusé ça, voir qu qu'est-ce qu que ça voulait dire pour les gens, tous les, les mots c'est les, les quatre valeurs qui ont fini par en sortir que, que tout le monde prenait. Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi naturels aussi pour tout le monde puis qu'on réussit à les faire vivre mm. à tous les jours sans, sans même trop y penser, tu
0: sais.
1: Oui. Et je pense que ça, 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 ça nous donne quand même des bons résultats parce que tu sais, malgré tous les, les défis que toutes les entreprises euh, ont vécu en, en recrutement ou autre dans les dernières années, on a, on a toujours réussi à garder malgré tout un, un, quand même un très bon taux de rétention. Euh, puis tu sais je viens de dire rétention, le mot que que, que j'aime pas. Euh, tu sais, les... les les gens restent chez Metal Marquis pour, je pense, ces valeurs-là, ces raisons-là, puis parce qu'ils croient qu'ils qu sont véhiculés puis qu'ils qu sont vrais. Puis, c'est je pense, c'est justement de garder les choses simples. Tu sais, tantôt, tu disais qu'on qu 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 est quand même du monde simple puis toute la, la lourdeur... puis tu sais, même si je dis qu'on est simple, on a toutes sortes de choses au fil des années. Tu sais, quand que, quand tu veux, quand pas juste quand tu veux, quand il faut des fois que tu sois ISO ou des, des, des normes de, de toutes sortes, ça l'amène l'entreprise à, à se structurer de manière que sur le coup, tu vois pas nécessairement. Puis, ça vient alourdir toute la structure. Ça, souvent, ça, ça, ça t'apporte aussi pour une situation bien, ben spécifique, une problématique que tu vis, mais bien pointue à mettre des, des choses en place pour régler cette affaire bien précise-là, que mm -hmm. finalement, ça vient alourdir toute la structure parce que tu as voulu régler quelque chose de, de trop pointu, mais tu perds la, la vue d'ensemble puis qu'est-ce qui, qu qui va servir. Fait que, je pense que c'est quelque chose aussi qui, qui nous caractérise qu'on qu réussit quand même à, à se, se surélever souvent pour euh, aller rechercher une, une vue d'ensemble puis de, de, de se recentrer sur, sur ces, ces, qu ce qui est important, c'est ces quoi nos non. valeurs puis pas perdre ça de vue parce que dans, dans, dans le quotidien, c'est super facile de, de partir euh, sur une tangente et euh, d'oublier de, de, un peu euh, ce, qui, ce qui nous a apporté là. là.
0: Ouais.
1: Fait que, je ne sais pas si c'est clair ou ça fait du sens ce que j'ai essayé de dire, là, mais c'est un peu, je pense, ce qui réussit à nous garder dans, dans la bonne direction, dans, dans la simplicité et dans nos valeurs.
0: Merci. J'aimerais ça savoir... Euh, admettons que demain matin, tu es assis devant un entrepreneur là, qui, euh, qui est devant un défi et qui te dit « Ouais, j'aime pas bien ça, cette affaire-là, ou cette idée-là, mais j'ai pas le choix. » C'est ça, business. C'est de même, ça marche. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est euh, pas ça que je ferais si j'étais dans ma vie personnelle, mais là... Euh, j'ai pas choix, faut que je pense à business. Tu auras envie de dire quoi à cette personne-là pour que pour qu'elle prenne la décision la plus cohérente ou la plus en, en justesse pour elle? Je te pose la question parce que je t'ai déjà vu à l'œuvre le faire live dans un club. <rire> <là. rire>
1: Bien. Moi, de la manière que je le fais, puis c'est un peu comment hein, je me positionnerais c'est pas vrai qu'être qu entrepreneur, c'est juste le beau, c'est juste le fun, que c'est toujours facile. Il y en a toujours des, des, des décisions pas faciles à prendre, puis... Euh, mais... Moi, la, 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 la position que, que je me mets, c'est toujours avec J'essaie de me projeter dans le futur puis de me dire dans six mois, un an, deux ans, trois ans, c'est avec quelle décision que, que je vais être bien puis que je vais être capable d'expliquer. Tu sais. Parce que souvent, la, la décision facile, ça va être la décision court terme. Elle va régler ton problème en claquant des doigts. Mais c'est aussi majoritairement du temps le, la décision qu'à long terme euh, elle va être moins viable ou elle va être plus dure à vivre puis c'est ça, je pense c'est une manière de, de que moi j'ai de faire ça peut, ça peut amener des fois un, une longueur dans, dans la prise de décision tu sais, je me suis déjà fait dire ben, tu sais. Tu pas toujours rapide à prendre des décisions. Mais en même temps, c est, c est, c est, c est... à un moment donné, c'est-tu vraiment mieux de prendre toujours des décisions rapides puis que c'est pas nécessairement les bonnes. Ça fait C'est un peu la, la, la manière que, que moi, je l'apporte. Puis quelque chose que j'ai revu euh, cette année, euh, au début, je disais que quelqu'un de curieux, puis je me suis autant regarder est-ce qui, ce qui vient du passé que ce qui s'en vient dans le futur, puis je suis tombé sur, sur quelque chose puis ça touche plus à la, la culture amérindienne puis je me souviens pas si c'était quelle tribu mais eux ce qui amenait c'est que chaque décision devait être prise pour les sept générations à venir ça, c'est peut-être un peu intense. <rire> mais, c'est un peu le même concept de, avec qu'est-ce qui va être durable, puis avec quoi tu, tu vas être bien de vivre avec. Puis, je pense que c'est de cette manière-là aussi qu'on qu réussit à bien dormir le soir.
0: Hey, mm. merci pour ça. C'est vraiment une, euh... Oui, cette génération, ça peut faire peur, surtout quand on se dit que la vie change à un rythme vraiment, vraiment rapide, mais. Euh... Je pense que, que l'idée là-dedans, c'est de revenir. Euh, on peut-tu prendre notre temps un peu pour prendre des décisions qui soient justes et alignées? J'aimerais ça, en terminant, que tu me dises euh, qu'est-ce que tu souhaites à ton entreprise? Te parler de pérennité et te parler de durabilité. Qu'est-ce que tu souhaites à Metal Marquis pour le futur?
1: C'est vraiment dans, dans la ligne dans la ligne qu'on est là. De, que chacun ait, que chacun trouve sa place, puis qu'il puisse participer à, à, au rayonnement et au développement de, de, de l'entreprise. Puis, je reste d'avis que ça passe par le personnel de chaque personne si on veut euh, si on veut atteindre ça. Puis, c'est quelque chose qu'on a vu souvent dans, dans, dans le groupement, l'harmonisation de nos sphères de vie. Bon, ben, mm -hmm. ça touche à ça aussi. C'est comment... C'est une forme d'équilibre, mais l'équilibre ben, arrive à quelque chose de plus euh, égalitaire que, que tu sais, moi, je ne suis pas... Euh, n'ai pas cette vision là dans d'envie je pense que l'équité est différente puis c'est pas vrai que pour avoir une, une harmonie de vie bon ben il faut que tu travailles à des heures fixes ou pas plus que tant d'heures par semaine il y a des gens qui vont avoir une capacité plus basse puis d'autres plus haute. puis tu sais c'est comment que chacun peut harmoniser ça mais je pense que la pérennité va passer par par le développement des gens, puis comment on peut, euh, on peut collectivement en, en faire plus, parce qu'on ne se cachera pas que le, le, toutes les, les difficultés de main-d'oeuvre, euh, ça, ça se réglera pas. Il y a la technologie... Dans, dans, dans ce qu'on fait présentement chez, chez Metal Marquis, on travaille sur le côté main-d'œuvre, euh, entre autres avec le, le, le projet, le, le côté main-d'œuvre, les, les, les humains, sur le projet qu'on fait avec toi. On a des, des projets technologiques en cours. Euh, on, on revoit nos, nos méthodes de travail. Puis, la pérennité va passer par les gens, puis la, la capacité à être capable d'avoir une vision, puis de de se projeter en avant puis de voir comment on peut faire les choses différemment. Je pense que c est, c est, c est, culturellement, c'est quelque chose qu'on a chez nous, puis qui nous a permis de nous emmener là parce que euh, ça n'a pas toujours été euh, facile non plus. Euh, Il y a eu toutes sortes d'années. On est beaucoup dans, dans, dans les ressources. Fait que, historiquement, le, le monde minier, le monde forestier, mm -hmm. ça fluctue. Puis, euh, on, on est depuis plusieurs années dans le monde mini, c'est une grosse lancée, mais il faut, faut rester innovant puis être capable de, 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 de faire les choses différemment. Puis ce qui nous a différencié, c'est aussi, c'est que depuis toujours, on... On n'a pas eu peur d'investir autant dans, dans notre équipe que, que dans les équipements, dans, dans, dans tout ce qu'on a. puis C'est ce qui nous permet de rester des leaders dans, dans l'industrie puis de ne pas, pas trop avoir de, de, de problématiques non plus de, de main d'œuvre ou autre. Puis ce qu'on a fait dans les dernières années aussi qui, qui a amené complètement une autre dynamique, euh, on a commencé à accueillir des, des travailleurs étrangers. On est, on est rendu qu'on a quatre nationalités différentes dans l'entreprise. Ça, ça amène une richesse ça aussi, puis beaucoup de choses que les gens réalisent que que, 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 que les acquis qu'on qu peut avoir aujourd'hui, bon, c'est pas pareil partout, puis comment mmh. qu'on peut apprécier ces choses-là, ça, ça, a, ça a changé quand même beaucoup euh, dans les, les cinq dernières années, là, depuis qu'on a commencé à accueillir nos, nos premiers travailleurs.
0: Mmh. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais... C'est vrai que ça doit vraiment changer quelque chose sur le plan humain aussi pour les gens d'Abitibi-Ouest qui, euh, du jour au lendemain, se retrouvent avec euh, de nouveaux humains qui arrivent dans un langage différent, qui arrivent pour des raisons différentes aussi. Euh, Il y a dû avoir vraiment quelque chose de, de très transformateur sur le plan humain aussi d'accueillir euh, des gens de nationalités différentes. Puis quand tu parles de la richesse... Euh, je ne pensais pas m'en aller là, mais vu que tu l'as ouvert, euh, vu que tu as ouvert la porte, je vais la prendre euh, rapidement. Mais euh, qu'est-ce que ça change dans ton équipe? Tu sais, quand tu parles de richesse, de richesse pardon qu'est-ce que ça change d'avoir des points de vue, j'imagine, des valeurs, des convictions, des croyances euh, sur le plan humain qui sont différentes? Parce que c'est sûr que euh, les gens qui arrivent de l'extérieur, ils arrivent avec leur propre bagage, leur propre euh, conviction à eux. Tu sais. Qu'est-ce que ça crée dans l'équipe?
1: Ouais. C'est sûr que <rire> ça, crée, ça crée autant des vertiges que tu, tu réalises que ce qu'on a travaillé euh, depuis plusieurs, plusieurs années, bon, ben, tu as des gens qui arrivent avec une vision complètement différente, euh, qu'eux étaient, étaient encore presque habitués euh, au fouet. Mais ici, c'est complètement différent. Fait que, ça l'a ça amené une dynamique de... De, de, de remettre des, des choses en perspective, de, de comment on, on le fait, comment on apporte les choses, s'assurer que, que, que les, les instructions sont, sont bien comprises, que le, le sens du message aussi, ça, ça a eu beaucoup de positifs. Euh, Puis, tu sais, ça, ça a découlé des, de l'arrivée des, des travailleurs étrangers, mais. Ça, ramène, ça, ça remet en lumière aussi des, des, des problématiques qu'on pouvait avoir avant, mais qu'on ne voyait pas vraiment parce que tu sais, on est dans, dans notre petit monde puis euh, la vie est belle, mais ça, ça revient mettre toutes sortes de choses en perspective. Puis, tu sais, ça, ça nous a fait grandir beaucoup puis fait réaliser euh, tu sais, comment on, on peut accueillir et euh, faire participer des, des, des gens dans une équipe parce que. Tu sais, quelqu'un, ton voisin commence à, à travailler avec toi, c'est facile es capable de, de parler avec. T'as la même vision, as la même réalité. T'as quelqu'un qui arrive, qui parle une autre langue, qui il a une culture complètement différente, qui a jamais vu les méthodes de travail qu'on a. Fait que tu il y a eu beaucoup de partage aussi entre hein, ce que le, les, les, le côté plus technique du travail, de, de comment nous, on est habitués à le faire, puis comment eux avaient appris à le faire ailleurs, euh, sa planète, parce que, tu on mm -hmm. a des gens qui, avant de travailler chez nous, ils ont travaillé à trois, quatre, cinq endroits différents, sa planète. fait que ça amène toutes sortes de, de, de richesses et de connaissances qu'on peut partager, puis. Euh, ça a été bon autant pour Metal Marquis que pour nos clients, que pour tout le monde qui, qui travaille dans l'entreprise puis autour, ce mmh. partage-là.
0: C'est vraiment cool parce que j'entends à travers ça beaucoup de retours au... Là, tu te dit le mot partage, mais à la collaboration, au collectif. On pointe souvent du doigt le fait que notre société devient de plus en plus égocentrée. Mais quand tu, tu accueilles des gens d'ailleurs comme ça, Bien, pour les travailleurs déjà en place qui sont chez vous, qui sont natifs d'ici, il euh, faut que tu réussisses à communiquer puis à connecter avec un autre être humain alors que ce n'est pas le même langage qui est partagé, ce n'est pas les mêmes méthodes qui sont partagées. Fait que je pense que ça a, dû, euh, ça a dû semer quelques graines de vulnérabilité de part et d'autre puis probablement que ça crée quelque chose de bien ben fort aussi euh, à la fin de la journée dans une équipe. Ça doit être très, euh, ça doit être très intéressant. Écoute, euh, j'aurais envie de savoir. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu souhaitais pour Metal Marquis, mais j'aurais envie de te demander euh, pour terminer, qu'est-ce que tu souhaites. Euh... Alors, tu vas dire, elle est sur le crank, mais je te pose la question pareil. Qu'est-ce que tu souhaites pour la. à notre société pour le futur? Parce que là, en plus, toi, t'es papa, as deux enfants. Éventuellement, ce sera eux qui seront en âge d'être sur le marché du travail. Avec ton, euh, ton côté empathique, ton écoute, euh, ton, ton désir euh, d'ouverture, de curiosité, de bienveillance, qu'est-ce que tu souhaites à notre société euh, d'un point de vue, euh, du point de vue de l'écosystème entrepreneurial, mettons?
1: bon J'en ai parlé un petit peu à différentes places, mais je pense qu'il faut qu'on qu revienne un peu à la à... base dans... dans toutes sortes de choses. T'sais, arrêter de... J'ai parlé de l'industrialisation un petit peu tantôt, mm -hmm. puis tout ça depuis le début nous amène dans... Dans, dans, dans des situations où on veut optimiser au maximum chaque chose qui est faite euh, dans le but de de, de, <rire> excusez, de, de, de maximiser l'argent le, le, qui, qui va être généré avec ces activités-là, mais ça, ça vient ça vient un peu tuer l'ingéniosité, l'innovation, la collaboration mmh. parce que ça, ça l'amène à vraiment tout cadrer quelque chose dans, dans, dans une petite boîte, puis les, les gens ne sortent plus vraiment de là. Puis si on veut, puis ça, ça la... inévitablement, ça, ça nous affaiblit parce qu'une fois que tout est cadré comme ça, qu'on est rendu ultra performant dans, dans quelque chose, aussitôt qu'il y a une petite variable qui arrive, euh, ça vient tout briser, tout s'effondre. Ça, mmh. ça, 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 ça vient tuer toute la, la robustesse, on va dire, du, du système. T'sais, si on, mmh. on prend les, 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 la Formule 1 qui sont rendus qu'un arrêt au puits, ça dure quelques secondes, bon, ben, le, la fois qu'il y, y, y a un arrêt au puits qui manque une chose que quelqu'un a oubliée ou qui n'est pas comme d'habitude, bon, ben, il multiplie par des dizaines de fois le temps que, que ça va prendre. fait que mmh. ça... C'est super efficace, mais ça vient créer une faiblesse. Je pense qu'on a à, à se ramener à... Ça ne veut pas dire de ne pas être productif et pas être efficace. C'est mm -hmm. loin de là. Je pense que, que c'est important, mais on a, on a à revenir un petit peu plus à la base, puis euh, à être plus général, puis être plus proche des, des humains. puis... Autant, autant pour l'humain, l'hyper-efficacité, bon, elle entraîne à un moment donné une perte de motivation, puis à un moment donné, la, la roue se met à tourner à l'envers parce que les, les gens n'ont pas envie de, 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 nécessairement de, de faire ça, puis je pense que c'est ce qu'on vit, puis c'est ce qui Là, je vais encore parler de, de, de COVID, là, mais ça s'est comme accéléré aussi à ce moment-là que, que les gens ont, ont envie d'autre chose, puis ont envie de, de, de se développer autrement, puis d'être quelque chose. C'est le fait d'un moment qu'on a tout été pris un peu chacun chez nous. Euh, on dirait que ça, ça a réveillé quelque chose, puis je pense que c'est une bonne chose. C'est ce que je souhaite euh, au système entrepreneurial, qu'on qu se ramène à la base, puis qu'on qu soit plus robuste. Puis, sûr, COVID, ça, ça, a, ça a eu des impacts sur les chaînes d'approvisionnement, sur les... Là, on, on vit l'inflation, on, on y a toutes sortes de choses. Fait que, puis ça, ça va juste s'accélérer aussi dans des années qui vont venir. Mmh. Fait que, je pense que si, euh, si on veut rester euh, périn euh, dans notre système entrepreneurial au Québec, entre autres, il faut qu'on qu soit, euh, qu soit plus solide. Pis, euh, de cette manière-là, là, on va pouvoir créer quelque chose pour les générations à venir aussi.
0: Mmh. Ay, merci, euh, Patrick Perrault. C'était euh, encore euh, un plaisir de pouvoir discuter avec toi, donc euh, je te souhaite, euh, je te souhaite euh, de la simplicité, je te souhaite euh, de revenir aux bases, de passer du temps en masse euh, en nature pour te recentrer, comme ça tu prends des bonnes décisions puis ça découle sur euh, tout euh, l'ensemble de ton équipe, puis euh, pour vous voir plus, euh, plus régulièrement ces temps-ci, je peux confirmer que c'est beau de voir ce équipe-là aller, puis c'est une très belle entreprise humaine, puis c'est un honneur de, de travailler avec vous autres. Fait que, merci beaucoup, Patrick.
1: Merci à toi d'avoir pensé à moi, puis j'espère qu'il y a quelques idées là-dedans qui, qui pourront faire un petit bout de chemin dans, dans l'esprit de d'autres.
0: Euh, assurément, je suis convaincu. Allez, bonne journée.
1: Toi aussi, merci.